0: Dá aquela respirada para o corte da transmissão. Glória a Deus, estamos juntos aqui mais uma tarde. <risos> Depois você entra lá no YouTube para ver se ficou bom o corte, né Região? Nós tivemos aqui no feriado, no último final de semana, um, um desperta fantástico, muito abençoado, leve, gostoso, prático... Quem esteve aqui? Só para que nós possamos ter uma noção. Quem acompanha pela internet? Isso, glória a Deus. E nesse sentido nós continuaremos pensando no tema proposto e nos próximos dois meses nós falaremos sobre essa igreja que foi despertada, ou seja, trabalharemos as características dessa igreja que também servirá para nos avaliarmos para olharmos para nós, para olharmos para a nossa igreja e respondermos a uma, que, a uma questão. Será que fomos de fato despertados ou foi apenas um movimento de alguns dias? Qual foi o efeito na nossa vida daquilo que vivemos há uma semana atrás? Nós temos orado por um movimento sim, mas um movimento constante, crescente e transformador. Amém? Isso isso, glória a Deus pelo ru lá no fundo. Isso envolve a nossa vida individualmente, mas também a nossa casa, a igreja e a prova final disso é uma sociedade transformada. Eu já comentei aqui alguns anos atrás que tive o privilégio de conhecer um homem que era um pastor e ele era um caçador de movimentos de avivamento sobre todo o mundo. Então ele viajava o mundo inteiro registrando movimentos de avivamento como hoje, sem dúvida nenhuma, ele estaria lá registrando nos Estados Unidos. Agora, ouvindo falar, o que mais me chamou a atenção é que ele não simplesmente chegava lá e via o movimento, uma aglomeração de pessoas adorando, louvando o Senhor, mas ele chegava, ia para a igreja ou para o local onde acontecer o movimento, onde, ou estava acontecendo, e imediatamente, na sequência, ele começava a andar aos arredores, entrevistando pessoas. Ele ia no comércio, ele ia nas autoridades policiais, nas autoridades judiciárias, e ele começava a conversar com aquelas pessoas. E o que levava a confirmar que, de fato, houvera um avivamento naquele lugar, era uma completa transformação daquele bairro, cidade ou nação. Muitas vezes ele conversava com as autoridades policiais, eles não sabiam explicar, mas eles confirmavam que a criminalidade havia baixado. Eles não conseguiam explicar, mas testificavam a mudança no comportamento das pessoas, que algo especial havia acontecido naquele espaço, naquele lugar, naquela comunidade. E nesse sentido, eu nos pergunto e eu frisei porque eu me incluo nessa pergunta para juntos respondermos: qual o objetivo de buscarmos o avivamento? Qual o objetivo de buscarmos com tanta intensidade, sermos cheios do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de pedir a gentileza que você abra comigo a sua Bíblia, lá no livro que registra os atos dos apóstolos, no capítulo 4, versículos 29 a 31. E hoje vai acontecer um milagre aqui, eu não vou... Amém, amém mas o milagre já aconteceu, não vou ler na Almeida Revista e Atualizada, vou ler na NVI. Ah, vocês também leem na NVI? Ah é? Ah, está explicado, porque a Rafa e o Gigo leem na NVI. Eu sou da turma do pastor Enéas, eu sou fiel a Ara, mas a tradução da NVI está fantástica aqui, e eu gostaria de fazer a leitura nessa versão, Atos capítulo 4, versículos 29 e 31. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem tremeu o lugar em que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, amém. Outras versões vão utilizar aqui, ao invés de corajosamente, vão usar o termo ousadia, ou com interpidez, no lugar de corajosamente. O texto que acabamos de ler, revela o segundo evento do enchimento do Espírito Santo, sendo que o primeiro está registrado no versículo 4 do capítulo 2, também do livro de Atos. E o texto não nos deixa dúvida, acerca da intenção, do propósito daquele povo, de buscarem o poder do Espírito. E este propósito era unicamente a pregação de um evangelho de salvação, de libertação, de cura e de restauração. Eles entenderam o chamado, a missão que Jesus havia deixado a eles. E também entenderam que precisavam de algo especial, de algo a mais, para que se cumprisse essa missão. Pessoal do Stories aí, o pessoal do Instagram, prepara agora essa frase aí. O marqueteiro hoje, né? O avivamento não é um status, mas é um serviço. Nós precisamos entender isso. Porque tem gente que está buscando o avivamento para ter o carimbo no seu currículo. Avivado ou participante de um movimento de avivamento. Por isso que muitos não estão experimentando isso. Porque estão buscando a coisa correta da forma errada ou com a intenção vazia. Sermos cheios do Espírito Santo é uma capacitação para o serviço a Ele mesmo. O avivamento, sim, é um presente de Deus. Nos alegra, nos dá a plenitude dessa felicidade, de uma satisfação mas não acaba em nós, porque como falamos, ao longo de todo o desperta, o avivamento é um transbordar, e um transbordar muda o status quo de tudo que está ao seu redor, e eu gostaria de fazer essa reflexão com você, como foi essa sua semana após o desperta? O que aconteceu na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho? Eu não vou virar para não ir para o Worship Fails, mas se eu virasse aqui, tem vários potinhos aqui. E eu vou colocar cada potinho desse como uma área de influência na sociedade. Talvez um potinho desse aqui, é a sua família, é o seu trabalho, é a comunidade onde você vive, é a sua profissão. E aqui, para você não se sentir tão importante assim, eu vou colocar um maior como a igreja. que eu podia pôr um do mesmo tamanho falando que era você. Mas aí, eu e você, íamos ter que cuidar da nossa, do nosso ego. Então eu vou colocar aqui como a igreja e estamos buscando, e o Senhor vai fazer, o Senhor nos encheu, e vai continuar nos enchendo, muito mais do que um movimento, e o Espírito Santo representado por essa água, quando vai enchendo a igreja, vai enchendo até que ela transborde, e esse transbordar, e o pessoal que preparou aqui, Calculou tudo errado. É, tá aqui, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui. Esse é o natural. E aí vem o sobrenatural. Por isso que as coisas não acontecem na vida do crente. Vocês param. Isso daqui, olha é certinho aqui é o natural, aqui é até onde nós estamos vivendo, mas o que nós estamos buscando é o transbordar, muitos estão vivendo aqui cheios, mas não está mudando nada ao seu redor, por isso que nós precisamos do mais, do mais, do mais do Senhor, e esse é o papel do Espírito Santo, e aí tudo vai sendo transformado, como falamos tanto das áreas de influência. Não permanece do jeito que está. Vai transbordando. E aquilo que está em volta também é transformado. Não fica mais da mesma forma. Será que realmente estamos sendo avivados? Será que o que está acontecendo em nosso meio é um avivamento? Ou um preenchimento de simplesmente um vazio? Já somos salvos. Mas fomos chamados com um propósito maior. Para levarmos a salvação a outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Pronto, vocês gostaram, né? É o Espírito Santo, gente. Como está o nosso redor? Eu não posso me conformar de achar. Que o Espírito Santo está fazendo uma obra maravilhosa na minha vida E a minha família permanecer da mesma forma E o meu ambiente de trabalho não ser transformado Os meus vizinhos continuarem indo para o inferno Eu vou adiantar aqui, a gente não faz isso Mas eu vou adiantar porque a semana que vem nós vamos nos aprofundar sobre o tema mas permita-me aqui citar rapidamente, até mesmo para não adiantarmos aquilo que vamos tratar ao longo da, das próximas semanas. Mas nós não podemos perder o foco da nossa vida. E o foco da nossa vida é exercermos influência. Por isso que o Summit é um investimento da nossa igreja. Não deixarmos de exercer influência, para que também, através disso, a palavra de Deus seja pregada, ou seja, a palavra de salvação, e esse é um privilégio que o Senhor nos deu, talvez, eu já citei aqui, eu tenho certeza, mas talvez você tenha a necessidade de entender que os anjos requereram isso, os anjos queriam ter esse privilégio, e o Senhor deixou a nós o privilégio da pregação de uma palavra que cura, transforma, liberta. E isso tem que nos empolgar. Se isso não te empolgar querido, talvez é porque ou você não conheceu essa palavra não teve uma experiência real com Cristo, ou você esqueceu do seu estado antes de ser alcançado pela graça de Deus, e nós não podemos esquecer disso, o que o pastor Luciano falou no momento da ceia, a ceia é memorial, para lembrar o que Jesus sofreu e passou no meu e no seu lugar, e eu sempre no momento da ceia lembro, de onde talvez eu estaria, e eu já disse aqui, vou repetir, sem dúvida nenhuma eu estaria morto já, literalmente, debaixo da terra, porque eu era meio folgado, ainda sou né, mas se não fosse a graça do Senhor me transformar, eu não sei em tanta encrenca que eu já teria me metido, Oritusa, você está aí fia... Você veio no culto das 10 e eu não te vi, e foi o teu aniversário, no final do culto eu vou orar por você aqui junto com toda a igreja. Oh, gente, a gente está em casa, está em família, tem coisa que eu não consigo deixar para depois, senão eu não volto para o esboço aqui. Eu passo o resto da pregação pensando na aretusa ali. Eu não sei se você se lembra como era a sua vida antes de Jesus Cristo entrar. Na sua história Nós temos a resposta para esse mundo Queridos É lindo É importante É preciosa É preciosa a oportunidade De fazermos ações sociais De estendermos os nossos braços Ao necessitado mas isso, com muito respeito e com muito temor, eu vou dizer que outras pessoas podem fazer também. Também, não estou falando que nós não devemos fazer. Mas tem uma coisa que só nós podemos fazer, levar a palavra de salvação. E não podemos vacilar nessa nossa missão. Esse tem que ser o foco da nossa vida, senão nós não entendemos... Para que fomos chamados? Essa foi a missão dada por Jesus Cristo a nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão. E tudo deve estar em volta dessa missão. Aí, pensa nas sete áreas de influência. Por pôr aqui para voltar o exemplo aqui. Você lembra dos povos não alcançados? Os pobres dos mais pobres, ricos dos mais ricos. Não adianta pedir para Deus esse ministério em especial. Os ribeirinhos... o quanto a sua vida tem sido útil nas mãos do Senhor, aí eu faço uma segunda pergunta, para que você quer esse avivamento na sua vida? Por que estamos buscando esse avivamento na nossa igreja? Sexta para sábado, tivemos uma vigília linda aqui. E aí eu com alguns outros chatos, porque alguém tem que ser o chato, ficamos cuidando do barulho lá fora. Para não incomodar os vizinhos. Para que a nossa vida faça sentido em todas as áreas. Porque não adianta sermos cheios aqui... E a bateria, uau, maravilha, tocando, e a gente, uau, que bem esse vizinho falando. Mas que cai um raio nesse, nesse povo aí. Que acabe a energia do bairro inteiro. Eu prefiro passar a madrugada sem energia, mas pelo menos esse povo vai ficar quieto. Queridos, nós precisamos viver uma realidade de transformação da nossa vida, mas principalmente de uma transformação através da nossa vida. E isso necessita de coragem para fazermos essa análise. Porque se formos aqui no vizinho amanhã, se na terça-feira formos aqui no, no pet shop, depois na Calunga, nos prédios da região, Onde nós moramos, onde nós trabalhamos E as coisas não mudarem Tenho a impressão de que O termo usado pro, pelo pastor Enéas para isso Fica muito adequado E o termo é latas vazias Barulhentas, mas sem conteúdo Rafael, é isso que aconteceu esses dias? Não, eu creio que não. Mas esse é um alerta para nós. Eu creio que de fato, fomos cheios. Mas tem o transbordar. E é isso que precisamos buscar continuamente. Domingo passado, o pastor Ivener fez uma citação, se não me engano foi, foi tanta pregação, né? Mas, se não me engano, foi ele que usou a, a, o termo do Bill Hybels, que diz que isso é como um balde furado. Precisa ser constantemente alimentado. Essa busca que tivemos desde a última sexta-feira precisa ser o nosso estilo de vida, não um movimento de quatro dias de carnaval, que só vai ser repetido daqui a um ano nenhuma hora mais conveniente para falar do que hoje. Porque não tem uma data mais longe. Mais longe existe, existe, né? Mais longe. Não existe mais grande, né? Não existe uma data mais oportuna para falarmos, porque estamos muito longe do próximo ano de tudo isso acontecer. E deve ser frustrante. Aqui eu corro risco de ser uma heresia, porque não está na Bíblia. Deve ser frustrante para o Senhor, daqui a um ano, ouvir a nossa mesma oração. Ele vai falar, uau, puxa, em 2023, lembra gente? Eu derramei, derramei, e foi, transbordou, Ó, e chacoalhou aqui. De novo vocês, se arrependendo do mesmo pecado, deixando as mesmas práticas... Cansativo isso, gente. Pô, pensa. Eu sei que parece um pouco infantil, ou até um pouco teologia do coach, o que eu vou falar agora. Mas a gente precisa pensar onde, como... Ei, obrigado, Bar. Eu ia tomar na taça aqui, ó. ia ficar chique, né? Obrigado. Precisamos hoje pensar e estabelecer conosco, porque isso não depende de Deus, Ele está, estou buscando o um termo correto aqui, que Ele não está ansioso, porque Deus não anda ansioso, desejoso, obrigado minhas professoras de português aqui de plantão, Ele está desejoso, dessa continuidade do derramamento do Espírito, do enchimento do Espírito, do avivamento nas nossas vidas, na sua igreja. Então, não depende dele, a parte dele já está pronta e ele está à disposição, depende de nós amadurecermos e realmente vivermos esse avivamento pleno, não como um movimento, mas como a marca da nossa vida. Rafael, você está falando aí da sociedade, de ser transformado, não sei o quê, que coisa toda, eu estou pensando muito em mim, sabe? Aí eu vou te falar com muito amor, meu querido irmão, minha querida irmã, se cumprir o mandamento do Senhor, da pregação do Evangelho, de ser canal de salvação, não é a sua maior satisfação, está na hora de repensarmos muita coisa na nossa vida, que passarinhos e belas flores estão tomando o lugar de Deus em nossos corações, na nossa história. Aí você vai falar, Rafael, mas tantas pessoas estão recebendo tanto de Deus. Por exemplo, um casal aqui da nossa igreja, nós estávamos conversando e foram nitidamente guiados pelo Senhor para comprarem uma casa de veraneio em determinado condomínio. E ele falou, Rafael, eu, eu comprei mesmo por obediência ao Senhor, porque Ele confirmou, minha esposa, minha família estava animada, só que eu estou procurando aqui o propósito real desse negócio. Eu vou encurtar o testemunho aqui por causa do tempo. Ficou claro e nítido que o Senhor colocou aquela família lá no, naquele condomínio, como um luzeiro, um farol, um celeiro da palavra e da vida do Senhor Jesus Cristo lá. Em menos de um ano depois, uma capela que era a utilizada, começou e está acontecendo agora, não agora esse horário, mas está acontecendo nesses dias. Um culto que tem enchido aquele lugar a cada 15 dias. E pode aplaudir o Senhor. Há duas semanas atrás, o pastor Joanã colocou no nosso grupo ali de pastores, celebrando o aniversário de um ano de portas abertas na Polícia. Um ano? Na Polícia Federal? Enfim, aniversário de culto da Polícia Federal. Não sei se você sabe, mas a nossa igreja é a única instituição religiosa permitida a celebrar culto dentro da Polícia Federal. Olha a responsabilidade que você tem de falar, eu sou membro da Igreja Batista do Povo. Precisamos fazer a diferença, senão a nossa vida pff, vazia. E eu sei, e a equipe de apoio aqui foi muito precisa, eu sei que chegar até esse limite é bom, é confortável. Mas o Senhor quer dar uma, um agito na tua vida? Porque o propósito não é só para a sua vida, mas para aqueles que estão perto de você. Esse é o propósito de uma igreja avivada. Até porque o egoísmo não combina com o evangelho real. e guardarmos aquilo que de melhor recebemos, apenas para nós, é egoísmo. E como nós já estudamos também, o egoísmo é exatamente o oposto do movimento que o Senhor tem para nós. Porque o egoísmo, nós somos levados a olhar para o nosso próprio umbigo, enquanto fomos criados para caminhar olhando para Ele. Por isso que o egoísmo é algo para extinguirmos da nossa vida, e isso, não sei no seu caso, para mim, é algo constante. É comum o nosso, é da carne, buscarmos os nossos próprios interesses, pararmos dentro do nosso conforto, mas tem um povo, que precisa, de uma palavra de vida, uma palavra de esperança Uma palavra de salvação Precisa muitas vezes do nosso abraço Precisa muitas vezes do nosso silêncio Mas da nossa presença junto com eles Rafael é que você não sabe a luta Que eu passo para evangelizar é aí que nós percebemos os efeitos de uma igreja avivada, pois uma igreja avivada, ela não realiza as coisas na força do seu braço, mas no poder do Espírito Santo. Está aí a chavinha, se às vezes está pesado para você, está difícil, é que talvez estamos precisando de mais do Espírito, porque quem faz a obra é Ele, a minha é você, basta somente abrirmos a boca, ou às vezes nem abrirmos a boca, simplesmente vivermos um evangelho real, me permita que, não atrapalhar, às vezes não atrapalhar Deus, já é o melhor que a gente faz, não dar o um mau testemunho, já é o que ele precisa, eu já contei aqui, não tenho vergonha de contar de novo, uma vergonha que eu passei, mas, que transformou o meu ser, de verdade. Eu trabalhava no jurídico da HDI, e eu creio que até o meu testemunho era bom lá, pensava naquela época. E aí, uma vez conversando, numa rodinha, em algum intervalo, em um almoço, uma pessoa virou e falou assim, Rafael, eu nunca vou apresentar minha namorada para você. Eu falei, ué, por quê? Ele falou, ah, você julga muito, você vai achar defeito que eu não achei. Então, eu nem vou, não, não tô, que eu gosto dela, eu nem quero saber os defeitos que você vai achar nela, depois vai falar. Você é um cara que... Enfim, eu lembro que ele falou, você julga muito. Não vou colocar palavras na boca dele contra mim. Eu lembro que ele falou, você julga muito. E eu falei, uau. Olha a imagem que eu estou passando como um cristão, o julgador. Tudo errado eu falei, isso não combina com Jesus, isso não combina com a postura daquele que veio para servir, aquele que é amor. Falei, Senhor, me muda. E aí, Cristo acidentemente, o texto que eu vou ler está dentro de Atos também. Se você não, não quiser abrir, pode deixar que eu estou com o texto aqui, na Ara, não na NVI. Mas o Senhor me fez entender o capítulo 2 de Atos, nos versículos 42 a 47, que diz assim, e perseveraram, vão na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, esse é, é o relato da primeira igreja, e contando com a simpatia de todo o povo, aí eu percebi que o que eu precisava na minha vida, era do Espírito Santo, eu precisava ser avivado, eu precisava transbordar, aquilo que eu recebi, o amor de Deus, a graça dele, a misericórdia, e não o julgamento, não a acusação, eu fiquei pensando se aquele cara chegaria para mim num dia de dor, para pedir uma oração, ou se ele ia falar, aí eu nem vou, porque ele vai falar, eu avisei, e eu não estou falando para os casados aqui, Mera coincidência a frase que, se você usa, não estou falando que você é o acusador na vida do seu cônjuge, de maneira nenhuma, estou sim. Que tipo de imagem nós estamos passando, declarando que somos do Senhor? Isso vai revelar o conteúdo real aqui de dentro. O que você transborda é fruto daquilo que está dentro de você. E eu preciso ser aqui muito honesto e sincero. Se você não está transbordando é porque você está vazio. Se você não está transbordando o amor, é porque dentro de você não tem amor. Se você não está causando diferença, é porque não aconteceu uma diferença na sua vida. E isso, por favor, não estou dizendo isso como um acusador, como um julgador mas alertando, porque o Senhor tem pressa, é chegado o fim dos tempos. E precisamos aqui, trazer uma palavra de verdade, uma palavra de alerta, para a igreja do Senhor. O que eu vou dizer agora é realmente para a honra e glória dEle. Mas, para mim, alegria, anos depois, dentro da mesma empresa, em outro ambiente, em outra situação, uma pessoa que trabalhava comigo falou, Rafael, eu quero viver essa vida aí que você vive, porque eu quero ter a paz que você tem, eu quero que a minha família tenha a alegria, a comunhão que você tem em família. Eu preciso ter esse equilíbrio em todas as situações que você busca ter, não que você, às vezes, não estou falando que eu era perfeito, mas... Vindo uma notícia ruim A minha vida não era balada Era o que o homem via E para honra e glória do Senhor Ele veio Teve a sua vida, a sua casa transformada Hoje ele não está mais aqui Se mudou para outra cidade Eu fico acompanhando Aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida Glória a Deus por isso. Porque houve um transbordar, depois de, uma, de um reconhecimento, de uma necessidade real do Espírito Santo. Por isso eu encerro esse nosso bate-papo aqui, dizendo que uma igreja avivada é uma igreja atraente. E eu te pergunto, você tem sido atraente? Uma igreja avivada agrega, uma igreja avivada faz a diferença onde está. Uma igreja avivada é intencional. Uma igreja avivada faz a diferença quando é retirada de onde está. Ale, me ajuda a lembrar quantos anos atrás foi dito isso. O Ale já vai no Summit há 87 anos, ele não vai lembrar aqui. Mas uma frase que marcou, eu tenho a impressão de que foi o primeiro ano que ele foi junto com o pastor Jonas lá para Chicago. A frase que voltou ardendo no coração deles. Qual seria o efeito lá no bairro onde vocês estão se a igreja de vocês mudasse de endereço? Os vizinhos sentiriam a diferença? o ambiente, a presença de Deus, seria notada pela vizinhança? Eu sei que nós estamos falando de uma igreja avivada, mas a igreja é composta por mim e por você, aí eu te pergunto, se você for tirado de onde você está agora, que falta você vai fazer lá? Ou as pessoas vão falar, graças a Deus… Você pode ficar de pé, por gentileza. Todas essas características que eu disse agora da igreja avivada. Não é porque é uma igreja de pessoas legais, pessoas bacanas, mas é porque é uma igreja composta, de pessoas que tem revelado o Espírito Santo, pessoas que têm dado fruto do Espírito Santo em sua vida, porque onde o Espírito Santo está, tudo é transformado, tudo é mais leve, simplesmente porque onde o Espírito Santo está, o diabo tem que sair, Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Essa é uma reflexão para o coletivo, para toda a igreja, para nós como Igreja Batista do Povo. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão agora de forma individual. Como está a sua vida? O quanto os efeitos do Espírito Santo tem sido notado, por aqueles que estão perto de você, o que, que tenha acontecido na vida das pessoas que estão perto de você? Talvez, você que está aqui nessa tarde, e toda a igreja está com os olhos fechados, orando, você está aqui nessa tarde... Está falando assim, Rafael Na verdade eu sou essa pessoa que preciso receber Essa transformação Eu preciso receber Jesus Cristo na minha vida Eu preciso Ser cheio do Espírito Santo Eu preciso dessa transformação Eu preciso e quero essa paz Eu preciso e quero essa vida Se você está aqui nessa tarde e gostaria de entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Receber esse Espírito Santo. Receber. De fato, Jesus Cristo. Como seu único suficiente Senhor e Salvador. E com isso ser perdoado, transformado, sarado, liberto. Aí onde você está, para que eu posso te identificar, levante sua mão, porque nós queremos orar junto com você, glória a Deus pela sua vida querido, glória a Deus pela sua vida, lá na galeria, glória a Deus. Se você quer fazer essa oração, entregando o controle da sua vida a Ele, nós queremos orar junto com você, eu não vou insistir porque... Eu creio que não é por muito eu falar, mas se você está sentindo esse mover aí, nesse, no dentro do seu peito. Falando, é o que eu quero para a minha vida. Eu gostaria de pedir que você saia do seu lugar. Vem aqui na frente que nós queremos orar com você. Por favor, lá na galeria, você que levantou a mão aqui embaixo, vem aqui. Nós queremos orar juntos. Não se constranja. Nós não vamos te pedir nada. Queremos orar com você você que levantou a sua mão, vem aqui, nós queremos orar com você, a igreja permaneça orando, enquanto o pessoal que está lá na galeria, está descendo, se mais alguém quiser vir aqui, nós vamos orar, fazendo essa oração de confissão, nós vamos te aguardar, Glória a Deus, pela sua vida aqui, Aleluia, mais alguém? Você pode estender as suas mãos aqui para frente Vocês que estão aqui na frente, por favor Repita essa oração comigo Senhor Jesus Nessa tarde Eu entrego a minha vida ao Senhor e te peço, ó Espírito Santo, enche-me, transforma o meu ser, a minha vida. Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca nessa tarde, que Tu és, o meu único, e suficiente, Senhor e Salvador. E com isso, eu tomo posse do Teu perdão, da Tua vida, da justificação da minha vida. E como consequência disso, a vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida e que a minha vida seja útil em Tuas mãos. Que eu seja cheio e transbordante do Espírito Santo, sendo canal de transformação onde eu estiver. Amém, Amém e Amém. Aleluia. Eu vou pedir para que vocês, por favor, só deem o nome de vocês a esse casal aqui lindo. Mas antes disso, eu queria só que vocês olhassem só para trás. Porque quando nós declaramos isso na nossa vida, duas coisas acontecem. A nossa vida eterna é garantida com Deus o Pai. E a outra coisa, somos inseridos na família da fé. E aqui está um pedacinho dessa família. Para caminharmos juntos à disposição de vocês. Nós queremos pegar o nome de vocês para te presentearmos com a Bíblia e oferecermos o nosso cuidado na vida de vocês. Já estou um minuto atrasado, por isso que a banda nem subiu. Essa é uma mensagem que nós precisamos digerir, precisamos ter coragem para tirar uma foto tirar aqui o papel que foi transformado tirar uma foto da nossa vida e entendermos o quanto ainda precisamos nós mesmos sermos avivados a nossa igreja como fruto disso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Pai, faça essa obra em nós, como um movimento constante, crescente, eterno, até a volta do Senhor Jesus, queremos, precisamos, tanto de Ti, Espírito Santo, enche-nos até transbordarmos, e que sejamos esses instrumentos de transformação. Onde o Senhor nos enviar. Leva o Teu povo em paz e em segurança. Para uma semana abençoada. Uma semana na Tua presença. Uma semana que vale a pena. E que o amor de Deus o Pai. A graça de Jesus Cristo Filho. A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja na sua vida, meu amado e minha amada irmã, na sua casa e onde você estiver, hoje e sempre, amém, amém e amém. Até domingo que vem, em nome de Jesus, vão na paz, Senhor. Valeu, Teutim!